0: Moi, moi! Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Descomplicando a Alemanha do Germany for You. Primeiramente, eu gostaria de desejar um feliz 2001, que você tenha muito sucesso profissional quanto acadêmico ou o que você esteja estudando e, claro, muita saúde. Ah, eu também gostaria de aproveitar para agradecer todo mundo que ouviu, compartilhou, é, sugeriu e me mandou feedback. Eu fiquei muito feliz, muito obrigada. É, caso você tenha alguma sugestão de assunto ou alguma dúvida, ou quem sabe algum tema que você gostaria que eu falasse, pode mandar a sugestão para o e-mail contato@germanyforyou.de ou entrar em contato comigo através do Instagram, arroba germany Eu vou ficar muito feliz em ouvir um feedback e ter esse contato um pouco mais direto com você. É, Para quem está ouvindo pela primeira vez é, o podcast do germany for You, o meu objetivo com esses episódios é trazer informação sobre a Alemanha contemporânea em uma linguagem descomplicada. E aí... Para eu falar sobre a Alemanha, eu vou me basear em conhecimento acadêmico, estatística e, claro, também na minha vivência, na minha experiência aqui na Alemanha e a minha perspectiva baseada em tudo isso, tá? Esse podcast é ideal para quem sonha em morar na Alemanha, para quem já mora na Alemanha, para quem está se planejando para vir para a Alemanha e para quem tem curiosidade sobre é, os aspectos culturais da terra do Goethe, é, eu espero que você se divirta ouvindo e que você principalmente aprenda, que você aprenda um pouquinho e que você também tenha outro olhar sobre essa Alemanha tão plural, tão colorida que de fato ela é. Na televisão a gente só vê uma Alemanha branca é, vestindo o Leda Rosa ou o uh, Dindo, que é aquela figura da, da Bavária, mas na realidade a Alemanha é muito mais que isso. E foi exatamente por isso que eu estou fazendo uh, esse podcast. Se você pensa em ou está querendo conhecer um pouco mais sobre os estados da Alemanha, eu tenho uma novidade maravilhosa para você. Eu e a Domi, do Domi Online Teaching, estamos trazendo nos, nas próximas semanas um especial sobre a Alemanha chamado Tour na Alemanha, que é basicamente um rolê virtual, já que a gente não está podendo viajar. É uma forma de trazer informações e conteúdos sobre universidades, sobre bolsa de estudo, sobre os dialetos da Alemanha, sobre cultura alemã, sobre dicas de viagem e muito mais. Então vale muito a pena conferir. E eu vou ficar muito feliz em ver feedback de vocês e que a gente também traga e fale sobre coisas que você não conhece, né? Como eu falei anteriormente, é a Bavária é a, é a região mais uma das regiões mais populares na Alemanha. Porém, existem outros estados que também oferecem muita coisa bonita para que você possa uh, também conhecer. Bom, é, recado foi dado. Eu desejo a vocês fique paz. E até mais! Berlim, ditadura, música eletrônica e um político irreverente. Esses são os temas que eu já vou abordar sobre a cidade de Berlim. Bom, se você não está acompanhando, como eu falei, a gente está fazendo um tour na Alemanha e ah, o estado dessa semana é Berlim, é simplesmente o estado que eu realmente eu amo Berlim. Berlim é como eu sempre falo, o né? tenho amor platônico, eu amo Berlim, mas Berlim tá nem aí para mim. Mas o vida que segue, né? como diz a história. E hoje eu quero falar um pouquinho ah, sobre a cidade em si, sobre alguns fatos históricos que foram marcantes e decisivos para que a cidade toma, to, tomasse o formato que tomou hoje. E eu espero que vocês aproveitem bastante e que vocês também aprendam um pouquinho sobre a história contemporânea da Alemanha. Então, banhada pelas águas do rio Spree, Haver, Dama e Tegerfließen, a Cidade da Liberdade é o destino do nosso rolê na Alemanha essa semana. A capital da Alemanha é a Bundesland, ou seja, a cidade-estado mais populosa da Alemanha, com 3,7 milhões de habitantes, de acordo com as estatísticas do Departamento Federal da Alemanha, de 2019. Cultura, liberdade e caos. A cidade de Berlim também é verde. De acordo com as autoridades de Berlim, cerca de 40% do seu território total é formado por parques, florestas, jardins e campos agrícolas. Quem não lembra do, da matéria do ano passado que teve no Deutsche Welle e que ficou viral sobre as raposas, né? Em Berlim tem muita raposa e tem uma raposa que teve um comportamento pouco uh, engraçado, podemos falar assim. Teve uma raposa que estava roubando sapatos e aí encontraram no, no arbusto os sapatos que ela tinha roubado, e tinham mais de 100 pares de sapato, se eu não me engano. Então é muito engraçado, tem vários memes por, de, sobre essa cena aqui na Alemanha, e eu super indico que vocês deem uma olhada na internet, deem um Google para que vocês vejam. Eu achei muito fofinho, e além de oferecer diversas opções de é, recreativas e culturais, a cidade que nunca dorme ou que dorme muito pouco da Alemanha é um dos principais atrativos turísticos do país e da Europa. Como o próprio prefeito da cidade de Berlim, em 2003, descreveu, Berlim ist am aber sexy, que em português seria Berlim é pobre, mas é sexy. A cidade da liberdade foi palco de diversos acontecimentos históricos importantes tanto na história alemã quanto na história mundial. Berlim foi palco de duas ditaduras, de duas extremas. Dois extremos. A primeira, que foi a ditadura nazista, que todo mundo conhece, uma ditadura de direita, onde você pode encontrar diversos prédios da época e museus que falam sobre o terror e as vítimas de uma das maiores tragédias humanitárias na Europa. Ou seja, a maior, podemos sim falar. E também a ditadura de esquerda, que foi durante o período da DDR, que é a, a ditadura comunista, que durou até o final dos anos 80. Na cidade também é possível ver diversos prédios históricos da DDR, com pinturas retratando o cotidiano e a, so, a União Soviética, assim como diversos museus interativos que falam sobre espionagem e os crimes efetuados no período da ditadura. Com a queda do muro, em 1988, o governo alemão levou alguns meses no processo de reunificação da Alemanha. Com isso, a capital, que antes se encontrava na cidade de Bonn, aqui no estado do NV, foi transferida para a cidade de Berlim. Uma vez que Berlim foi literalmente dividida e era o ponto de encontro entre a Alemanha ocidental e oriental. Com isso, nos anos 90, a cidade estava em processo de reconstrução. Com diversos prédios abandonados, aluguel muito barato, atraiu muitos artistas jovens e comerciantes que se mudaram para a nova capital da Alemanha em busca de uma nova oportunidade, em busca de reinventar-se, em busca de um novo recomeço. Essa nova geração que estava se formando em Berlim e essa vontade de recriar, de reproduzir arte, fizeram que Berlim se tornasse uma das referências na Tecnopathy. Quem já assistiu filme clássico do cinema alemão, que são filmes feitos no começo do ano 2000, viu, com certeza, ou ouviu alguma música techno. É, durante os filmes. Um exemplo clássico é o filme Corra Lola, que é a história de uma menina com cabelo uh, ruivo que corre pela cidade de Berlim e que fica tocando a música tecno que, é que foi a referência muito grande que marcou muito esse período e que marca e que é uma das grandes marcas de Berlim. É, esse estilo musical, na realidade, ele não é alemão, ele é originado da cidade de Detroit, nos Estados Unidos, mas foi em Berlim que ele se consolidou uh, por diversos motivos. A euforia, a liberdade, os espaços ilimitados, as poucas fiscalizações deram oportunidade para que essas festas ilegais acontecessem e que, através dessa ilegalidade, se tornasse algo estruturado e que se tornasse uma das grandes marcas de Berlim. Outro fato muito importante que aconteceu em Berlim que a gente jamais pode esquecer é a chamada Love Parade, que é uma parada que acontecia de música techno em Berlim é, durante o verão, e aí reunia milhões de pessoas, vocês podem, vocês podem dar uma olhada no Google, é muito interessante, existem ah, diversos documentários sobre esse assunto e eu super recomendo porque... Essa é realmente uma das grandes marcas, uma das grandes um, imagens que eu tenho da cidade de Berlim. Essa liberdade, as pessoas indo para lá e sendo felizes. E você tem diversos carros alegóricos. É, na realidade, não é carros alegóricos. Era um trio elétrico, podemos falar assim. E era como se fosse um carnaval em Berlim. Então, assim, é algo que marcou muito os anos 90 em Berlim. E uh, eu li um livro que é justamente baseado nisso que eu estou trazendo, essas informações da jornalista Valerie Schonian, que ela faz uma entrevista com um dos principais uh, produtores de eventos na área do Tecno, e ele afirma que o Tecno tirou Berlim da escuridão. E eu achei muito bonito esse capítulo que ele fala. Na realidade, essa pessoa ele não é de Berlim, ele vem dessa região aqui perto de Colônia, é, nesse, no estado daqui, na região perto de Colônia, mas ele se mudou para Berlim assim que o muro caiu, porque ele era jovem, ele não tinha tanto dinheiro e ele queria essa liberdade. Então, quem tem interesse, dê uma olhada, o livro se chama Os Bewusstsein. É, infelizmente eu só encontrei a versão em alemão, mas é, uma, é um livro maravilhoso e fala sobre a geração da, das crianças, a geração pós-queda do muro. Então, tá aí uma recomendação de literatura. E aí voltamos para os anos 2000, que o mundo queria consumir a arte de Berlim. Filmes, músicas, seriados e livros contavam a nova realidade de uma cidade que era tão vibrante e colorida. Berlim tornou-se um dos pontos de encontro de artistas, pesquisadores, comerciantes e curiosos do mundo. Lembra daquele prefeito que eu disse que ele falou que Berlim era pobre, mas era sexy? Então, ele se chama Klaus Wovreit, É um pouco difícil o nome, mas foi lá. Ele é um político que ele é filiado ao Partido SPD, que é o Partido Social Democrático da Alemanha, e ele tem uma história muito ah, interessante e que foi um dos grandes marcos não só na história de Berlim mas como na história da política alemã que era o seguinte em 2001 tava rolando um boato que ele seria homossexual tava todo mundo falando e puxu, puxu, aquele buzz e aí ele fez o seguinte eu vou deixar tudo claro vou chamar fazer uma conferência e vou felizmente vou fazer é, deixar tudo Colocar todos os pontos no I, como a gente fala. E aí em, 2020, em 2001 ele reúne a imprensa e declara o seguinte: Ich bin Schwul und das ist auch gut so. Que em bom português seria Eu sou gay e isso é uma coisa boa. Maravilhoso, não? Eu sou apaixonada por ele porque ele realmente foi o primeiro político alemão a assumir homossexualidade de forma aberta. E devido à reação positiva, neutra do público dos alemães, outros políticos tiveram a coragem de também confessar a sua homossexualidade, e hoje em dia a homossexualidade no mundo político na Alemanha, dependendo claro do partido, não é uma coisa assim, ó, oh, meu Deus, ele é gay, alguma coisa, é uma coisa normal, como deveria ser, porque isso não é uma coisa nem nem a mais nem a menos, isso é uma, sei lá tem um monte de gente que é hétero e tá tudo bem, né? Eu não tô falando nesse é lugar de fala, que eu não sou homossexual, mas é, eu acho que é muito importante esse marco para que vocês vejam um pouquinho quão progressiva era Berlim, porque eu estou falando do começo dos anos 2000, né? E, sem dúvida, esse momento foi, ficou marcado na história da Alemanha dos anos 2000, e existem diversos comentar, é, documentários, se você lê diversos documentários e livros sobre a Alemanha nesse período, esse momento está marcado, está documentado, que eu acho que foi um grande avanço para a comunidade, é, para a população alemã. E hoje em dia, Berlim possui recebe milhões de turistas do mundo todo, é, existem vários passeios que são maravilhosos, existem vários projetos sociais que você, como turista, pode também contribuir. E isso eu vou falar durante a semana lá no Instagram. É, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre essa história de Berlim no final dos anos 80, no, até os anos 2000. É, e eu espero que vocês se divirtam no especial lá no Instagram. Então, galera...